1: com
2: mac dès maintenant
1: 15 octobre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 126e émission de l'animal politique. Pour commencer cette émission, j'avais envie de vous parler des journées internationales et en ce 15 octobre, on célèbre six événements. Alors je ne vais pas vous parler des six événements, mais j'en ai choisi deux d'entre eux. La première c'est la Journée mondiale du lavage des mains et évidemment ça coule de source, sans mauvais jeu de mots, ça fait écho à la crise de la Covid 19. Alors cette journée elle a été créée en 2008 et elle vise à sensibiliser la population pour se laver les mains avec du savon afin de prévenir certaines maladies, notamment les maladies respiratoires ou intestinales, dont le risque peut être réduit de 25 à 50% par ce simple geste. La seconde journée c'est la journée internationale des fossiles. Alors je peux sembler partir un peu loin avec ce sujet puisque les fossiles bah, euh, c'est pas les énergies fossiles, J'en suis bien conscient, évidemment. Mais en réalité, c'est assez important d'en parler cette semaine puisqu'on a appris que la Chine relançait très fortement son extraction de charbon pour contrer en fait d'immenses pannes de courant dans le pays, elle-même causées par la consommation en électricité des usines qui sont contraintes de produire à nouveau en masse pour subvenir aux besoins et surtout aux envies des pays occidentaux, principalement en Europe ou euh, en Amérique du Nord. Alors je ne jette pas la pierre à la Chine, encore une fois sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle de l'énergie fossile. Mais la journée interna internationale des fossiles vise d'abord à mettre en valeur l'intérêt des fossiles et la nécessité de leur préservation, puisqu'ils permettent de mieux comprendre l'évolution du climat. Au lieu de ça, on les détruit et avec eux, notre environnement. Bref, aujourd'hui, l'équipe revient sur le succès de Squid Game. On évoquera aussi les deux journalistes qui ont reçu le prix Nobel de la paix et on parlera, parlera d'innovation dans le domaine des produits menstruels. Alors on commence notre émission avec la chronique euh, Environnement, euh, environ, oui, avec toi, notre emblématique Francis. Est-ce que tu vas bien
2: Ça va très bien, toi, Nico
1: Ça va très, très bien. Alors, on a appris le 29 septembre dernier que le Premier ministre du Québec, François Legault, s'envolerait vers l'Écosse, au Royaume-Uni, en novembre prochain pour participer à la COP26, la conférence annuelle sur les changements climatiques, qui est organisée par l'ONU. Lui qui a toujours refusé de se rendre à ce genre de pourparlers... Alors, avant de s'interroger sur les raisons de ce volte-face, Francis, est-ce que tu pourrais clarifier en quoi consiste la COP26
2: Mais Certainement, Nico. <coughs> Merci. Euh, les COP sont des conférences annuelles menées par l'Organisation des Nations Unies ayant pour but de coordonner les efforts mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques. COP veut dire Conference of the Parties en anglais et cette année, c'est la 26e édition qui se déroulera dans la ville écossaise de Glasgow. Si j'avais le budget Nico, j'irais là-bas avec la délégation québécoise pour couvrir <rire> cette conférence pour l'animal politique si une telle chose se
1: ouais T'inquiète pas, je vais débloquer 10 ou 15 000 dollars pour toi, Chiant. Non, comme la COP26 c'est du 31 octobre au 12 novembre, ça me laisse encore un peu de temps pour trouver de l'argent <rire> euh, D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas pourquoi, mais je suis resté encore bloqué à la COP21, peut-être parce que c'était en France Mais
2: bref, revenons à nos moutons, pourquoi le Premier ministre québécois s'intéresse à la COP26 cette année M. Legault cherchera à y faire valoir le potentiel vert du Québec, mais surtout à faire des affaires et à exporter des produits québécois. Mm -hmm. Je le cite ici. Ce sera l'occasion d'établir des partenariats, en, entre autres, autour du transport électrique, autobus, train, tramway, etc. Fin de la citation. Il veut mousser l'entente historique conclue début septembre entre l'État de New York et Hydro-Québec. As-tu entendu parler de ça? Mm, que moi, je vais t'en parler immédiatement, si tu pas entendu parler de ça. Sur une période de 25 ans, la société d'État québécoise approvisionnera l'État de New York en hydroélectricité. Mm. Hydro-Québec n'a pas dévoilé des chiffres à ce sujet, mais une telle entente pourrait valoir des dizaines de milliards de dollars. C'est beaucoup. Dans le jargon on a des affaires, on appelle ça « un sacré pactole <rire> ». À Glasgow, le premier ministre veut rappeler les objectifs de son gouvernement, dont un est d'obtenir une filière complète de production de batteries pour les véhicules électriques au Québec. Là, on est vraiment dans le jargon du milieu des affaires. Avoir une filière complète de production de batteries, ça veut dire se doter d'infrastructures afin d'être en mesure de concevoir ces batteries-là de A à Z en sol québécois. Le deuxième objectif qu'il veut mettre de l'avant est de commencer la production d'hydrogène vert. Ça, c'est de l'hydrogène conçu avec des énergies renouvelables, donc carbone neutre. Et finalement, François Legault veut réaffirmer le statut de « leader » du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Pardon. Je le cite encore une fois ici. « Je pense que le Québec a beaucoup à montrer de son expertise. Je le répète souvent, mais quand on prend les 60 États et provinces en Amérique du Nord, c'est le Québec qui émet le moins de GES par habitant fou, n'est-ce pas mmh. On est vraiment les plus verts en Amérique du Nord. Il y a de quoi être fier. Euh, Est-ce que tu veux des chiffres Nico, je peux t'en ah ben, sortir, sortir une coupe. Je peux t'en sortir une coupe, let's go, c'est parti. On t'écoute. Selon the conference pardon, je vais mon anglais, ça dérange pas. Vas -y, vas -y. Selon the conference board of Canada. Ouh. Merci. Ça, ça a mieux été cette fois-là. Un regroupement de chercheurs qui se spécialisent dans l'analyse des performances de politique publique. La Belle Province se classe septième dans le classement mondial des émissions de GS avec seulement 10 tonnes de CO2 émises annuellement par individu. Ça semble beaucoup, mais il va y avoir des chiffres comparatifs, bien sûr. La Conference Board nous donne donc la note de A. Ça, c'est une bonne note. À titre comparatif la province de Saskatchewan émet 67 tonnes de CO2 par habitant. Le CB leur donne donc de la note de des moins à la plus basse. Ouh là là.
1: C'est très mauvais. J'ai un peu envie de dire une chance qu'on soit là pour améliorer les résultats plutôt décevants ouais. des autres provinces, comme la Saskatchewan par exemple. Euh, par contre, même si François Legault vante euh, l'expertise du Québec dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, il n'a lui-même pas toujours placé la préservation de l'environnement au cœur de, de, de ses initiatives, pardon, comme cette histoire de troisième lien entre Lévis
2: et Québec. Est-ce que je me trompe en disant ça, Francis? Pas du tout. Euh, il y a une lourde circulation automobile entre ces deux villes. Je vais expliquer un peu c'est quoi le troisième lien. Mm -hmm. Le troisième lien, pour ceux qui ne savent pas hein, c'est quoi. Euh, comme j'ai dit, il y a une lourde circulation automobile entre les deux villes principales du Québec, Montréal et... Euh, ah non, excuse-moi, Lévis et Québec. Pardon. Yep. Il, euh, il y a seulement deux liens, deux ponts qui, qui les relient. Ils sont toujours congestionnés. Le parti de François Legault, la CAQ, avait promis lors de leur élection en 2018 la construction d'un troisième lien entre ces deux villes sous la forme d'un tunnel routier. Ceci dit, le problème, c'est que la construction d'un tel lien provoquerait un phénomène d'étalement urbain, mmh. c'est-à-dire un développement commercial et résidentiel le long de cet axe. On essaye justement de ne pas trop s'étaler pour pouvoir utiliser le plus possible les transports en commun et réduire les GES en ce moment. C'est sur d'un point de vue vert. T'sais. Le projet est donc contesté par une dizaine de groupes environnementaux. Le premier ministre ne semble pas procher de discuter du troisième lien à Glasgow, mais note qu'il n'aurait pas de mal à le faire. Une autre initiative douteuse est son appui tacite au Parti conservateur lors des élections fédérales. Il a donné son appui à Erin O'Toole, car selon Legault, il aurait été plus facile pour le Québec de négocier des nouveaux pouvoirs avec la formation conservatrice. Une initiative jugée scandaleuse par Greenpeace Canada, mm -hmm. qui jugeait qu'un gouvernement conservateur majoritaire aurait accéléré le réchauffement climatique. J'en ai déjà parlé à ma première chronique de cette saison, mais le programme environnemental du Parti conservateur est familique, comparativement aux autres partis. On est tout de même loin de l'époque où Stephen Harper jugeait que le protocole de Kyoto était un complot socialiste. Par contre, lorsque M. O'Toole a tenté de faire adopter une motion visant à reconnaître l'existence des changements climatiques et à s'y attaquer lors du congrès virtuel du Parti en mars dernier, 54% des membres du parti l'ont rejeté. Ça donne l'impression que la lutte contre les changements climatiques n'est pas la priorité de M. Legault et qu'il se rend en Écosse en novembre, surtout pour établir des partenariats et faire de la business.
1: OK, bon, ben... <rire> On se demande un peu ce qu'il fait là-bas, du coup. <rire> euh...
2: Il veut faire valoir le potentiel, du Québec, semble-t-il.
1: Promouvoir le Québec, surtout. Surtout. Ben en novembre pour voir ce que pourrait dire François Legault pendant cette... Euh... COP 21 plus 5 pour moi. <rire> Mais euh, en tout cas, ça risque d'être intéressant et euh, on peut compter sur toi pour nous en reparler à ce moment-là. Oh, ça me fera plaisir. Parfait. Je suis ça pour toi. Tout de suite, on écoute L'été s'effondre interprété par Louis Clavis.
3: Crâne, nos balades nuptiales, sur mon bike nos empreintes sur le trottoir. Signant notre histoire, rien qu'un dernier soir, l'éternel retour des au rois. La nuit écoute, et sous nos pieds l'été s'effondre. Vos concodes à chaque seconde. Ça va le faire, si tu t'accroches à ma main et là dans le fond, bon jacques Cartier Avec un carte de chez Agar. Je plaide mes privilèges, j'embrasse les policiers Avec ma passe je pensais que j'avais le droit On fait le théâtre pour faire du small talk Qu'chec des verres de errant dans une conversation vide avec un acteur qui se trouve pertinent. Pour aller chanter, du Old school tu avec cette femme où certains vécu Mais le temps fait les portes sont fermées. Tout pas le cœur qui se prend dans rue. La vie est courte, et sous nos pieds l'été s'effondre. Faut qu'on chaque seconde. C'est un le comme
1: avec la chronique internationale avec Daphné. Et cette fois-ci, tu viens avec une bonne nouvelle.
4: Yes, tout à fait. <rire> Alors,
1: vendredi dernier, donc le 8 octobre, deux journalistes d'investigation ont remporté le prix Nobel de la paix. Daphné, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les deux euros élus? Tout
4: à fait, je suis là pour ça, en fait. Alors, les deux gagnants sont la Philippine Maria risa et le russe Dimitri Muratov. Et d'après le comité Nobel norvégien, ils ont été reconnus pour, je cite, leur combat courageux pour la liberté d'expression. Mm -hmm. Alors, une, une excellente, déjà pas,
1: déjà bien. Une excellente très,
4: nouvelle, très bien. surtout quand on sait que souvent mes nouvelles internationales sont ah. euh, parfois, en fait, non, la quasi-totalité du temps négative, mais non. <rire> Cette fois-ci, je reviens sur une nouvelle positive. Donc, pour commencer avec la Philippine de 58 ans, Madame Risa, elle, c'est qu'elle a fait c'est qu'elle est à l'origine d'une plateforme d'investigation qui a dénoncé la campagne anti-drogue du régime du président philippin Rodrig Rodrigo Duterte. Pour préciser un petit peu là, parce que ça peut sembler pas si pire une campagne anti-drogue, hein? bon, une campagne anti-drogue, on <rire> va contre la drogue, ouais. ça, ça semble positif pour commencer à ouais. mais non, en fait, euh, la campagne de M. Euh, Duterte a causé la mort de plusieurs milliers de personnes. <rire> je n'embarquerai pas dans les méthodes qu'il utilise pour euh, contrer la, la, la drogue, drogue. <rire> mais je pense que ce qu'il fait, et, et pire. Oh. Oh. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Ok, c'est bon. Problème réglé. Alors, euh, pour préciser un petit peu, je vais revenir à Monsieur Duerté. Donc, c'est ça. Il a causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Donc, Madame Rissa, ce que son média a fait concrètement, c'est diffuser des images brutes des tueries qui ont été causées par la campagne anti-drogue. Alors, euh, elle a vraiment dénoncé. le. La totalité. Ben totalité. Peut-être pas la totalité, mais une bonne partie de, des actes qu'il a fait. Mm -hmm. Et donc, euh, on s'en doute, l'entreprise de Mme Risa ce n'était pas sans risque. Hein. On ne dénonce pas des actes comme, comme ça, sans risque, ouais. quand on est aux Philippines. <rire> Alors, euh, c'est que... Donc voilà. Depuis que M. Rodrigo Duerte a été élu en 2016, les dénonciations de Mme Risa lui ont valu deux arrestations, des poursuites judiciaires pour diffamation et fraude fiscale. Pour ajouter à tout ça, elle a aussi reçu des menaces en ligne et pour, pour couronner le
1: tout,
4: le président a affirmé que son média était un faux média, donc bon, oh, euh, fake news!
1: Fake pour news! va r...
4: répéter <rire> <rire> les, les paroles d'un fameux Donald Trump qu'on va mm. faire oublier pour l'instant. <rire> bon, alors malgré toute pression euh, qu'elle a reçue de la part du gouvernement, la journaliste a vraiment gardé la tête froide, elle est restée aux Philippines pour continuer son travail, donc... Je pense que c'est important de souligner son courage parce que mm -hmm. elle n'a pas non, non plus l'intention de s'arrêter là. Hein. Elle a dit elle-même que son média continuerait de faire le même travail. On voit que, que c'est vraiment très, très important pour elle. Et lorsqu'elle a reçu son, son prix pour la Cité, elle a dit « L'attribution du prix ne prouve, ne prouve que rien n'est possible sans les faits et qu'un monde sans faits signifie... » Un monde sans vérité et sans confiance. Oh. De, de sages paroles, ouais. je, je pense qu'on pourrait dire ça. Et euh, les groupes de presse philippins, je pense comme moi, je crois, les groupes militants des droits de l'homme aussi, ils ont vu cette récompense-là comme étant un triomphe, justement, parce que, petit fait intéressant, les Philippines seraient dans les pays les plus dangereux du monde pour exercer la profession de journaliste. en hein. Nous, on est au Québec, on
1: est, on est bien. Ici. On
4: est bien pour être journaliste, oui.
1: Et euh, est-ce que tu sais si d'autres médias avaient déjà tenté quelque chose euh, dans le style pour dénoncer les, les agissements du gouvernement philippin?
4: Oui, donc d'autres médias avaient essayé euh, de tenter leur chance, mais ils en ont subi eux aussi les conséquences. Hein. Je parle par exemple ici de, du Philip Daily Inquirer et de la radio euh, euh, ABS-CBN, qui est très connue aux Philippines et qui a perdu sa licence de diffusion depuis 2020. Bon, probablement parce que... Ils ont trop diffusé de choses euh, concernant le gouvernement. Mais Mme Rissa, d'après elle, euh, si elle a le moins de mal à se protéger que ses euh, confrères médiatiques, c'est parce que son média est complètement indépendant. Donc, elle n'a pas d'autres entreprises à protéger, ce qui facilite un peu sa, sa, sa défense.
1: Hum. Et du côté de euh, Dimitri Muratov, donc en Russie, c'est quoi le projet journalistique qui lui a valu de partager ce prix donc, avec Mme Rissa
4: oui, donc du côté de euh, M. Mur Muratov, pour sa part, il est euh, cofondateur co et rédacteur en chef du Novaya Gazeta. Bon, il a aussi animé des, des émissions sociopolitiques à la télévision, à la télévi voyons, je dans mots, à la télévision russe entre 1997 et l'année 2000. Mm
5: -hmm. Mais euh,
4: dans son cas, le prix Nobel de la paix lui a été accordé pour avoir fait, des, encore une fois, des gros efforts hein, pour, dépendre, pour défendre la liberté d'expression. Globalement, son journal a accompli vraiment beaucoup de choses sous sa gouverne. Donc, par exemple, il a rapporté la situation de la guerre en, 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 en Tchétchénie. Il a suivi les problèmes de corruption en Russie, mais aussi euh, ailleurs dans le monde. Et il a dénoncé euh, des violations des droits de l'homme. Tout ça dans le contexte où la Russie non plus, tout comme les Philippines, hein, ce n'est pas tout à fait facile d'être mmh, journaliste là-bas.
1: On le sait, oui. Euh, Est-ce que M. Mouratov s'est attribué tout le mérite du prix ou alors il l'a dédié à une cause ou une bon, personne?
4: Oui, une cause. Bon, euh, M. Mouratov a, de son côté, dédié euh, son prix aux six journalistes du Novaya Gazeta qui ont été assassinés, malheureusement, ouais. entre l'année 2000 et 2009, dans le cadre de leur travail de journalistes d'enquête. Alors, pour citer M. Muratov, il a, sou il a souligné... « Ce n'est pas mon mérite personnel, c'est celui du Novaya Gazeta, c'est celui de ceux qui sont morts en défendant le droit des gens à la liberté d'expression. » Et là, il a, euh, à ce moment-là, cité le nom de chacun d'entre eux donc pour leur rendre hommage. Alors, euh, bon, c'est sûr que c'est totalement… ce, ce, ce côté-là est un peu, plus, un peu plus triste, mais mmh. on peut comprendre que ces décès-là le touchent énormément parce qu'on sait qu'ils les connaissaient et ils œuvraient, tout comme lui, pour la liberté euh, de presse. Mmh. D'ailleurs, j'aimerais souligner que les journalistes qui travaillent sous les directions de Monsieur Dimitri Muratov semblent faire preuve d'une plutôt grande rigueur dans la profession journalistique parce qu'ils ont remporté 60 fois des prix professionnels, comme le prix Pulitzer. Euh, ah, oh, ouais. rien que ça. Rien, rien que <rire> ça, rien que ça. Alors, euh, oui, voilà. Leur, leur travail a été... Euh, sous, Récompensé. Voilà.
1: Euh, et pour finir, est-ce qu'on sait comment le prix Nobel de la paix euh, attribué a été accueilli par la Russie.
4: Oui, donc... Euh, le récipiendaire a, a vraiment été félicité par ses collègues, notamment l'ancien dirigeant soviétique et copropriétaire du journal, M. Mikhail Gorbachev, Gorbachev, <rire> oui. Gorbachev voilà, qui a qualifié euh, Dmitri Muratov d'homme honnête, merveilleux et courageux. Il a aussi oh. souligné que la remise du prix Nobel à M. Muratov était une excellente nouvelle pour la presse mondiale. Et pour conclure ma chronique avec un petit fait que je qualifierais d'insolite, c'est que le Kremlin aussi a félicité Monsieur Mourator pour son prix en saluant son courage. Alors pour rapporter les mots du porte-parole de la présidence russe nous pouvons féliciter Dimitri Muratov. Il travaille en continu, en suivant ses idéaux, en les conservant. Il est talentueux et courageux. » Ça, c'est les mots uh, de la présidence russe, ben, du uh, portarelle de la présidence russe. On voit un peu le, le côté uh, euh, absurde. Absurde, <rire> clairement. Je, 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 je tenais à, 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 le, à faire part de ça, là voilà, dans ma chronique. Mais, mais...
1: c'est quand même assez paradoxal comme réaction euh, Exactement, de oui, la vraiment. part de la Russie quand on sait qu'en mais... fait, ce prix... Lui évalue justement parce, parce qu'il a dénoncé, dénoncé. La, la corruption du gouvernement, l'implication dans la guerre de Tchétchénie.
4: Mais Donc, en euh, même ouais. temps, comment voulais-tu que le président réagisse? Ah oh non, on est vraiment contre le fait qu'un de nos citoyens ait reçu le prix, mais quand on sait la raison pour laquelle il a obtenu le prix, effectivement, c'est plutôt, euh, plutôt comique. Mais euh, non, je tiens à dire que ça nous, ce genre de prix-là nous fait euh, comprendre nous les, les journalistes au Québec mm -hmm. à quel point on est chanceux de oui. pouvoir exercer notre profession mais ben alors je dis comme si j'étais déjà journaliste mais bon on, <rire> en devenir alors on va pouvoir exercer notre profession dans un contexte où euh, les opinions sont les bienvenues on peut dénoncer ce qui, ce qui se passe alors qu'on n'a pas de on n'est pas pris La liberté hein.
1: de la presse n'est pas la même ici exactement en Philippines fait, ou en Russie
4: exactement personne ne va se faire assassiner parce qu'il est contre euh, les mesures euh, anti euh, sanitaires ou mm. parce que donc voilà alors euh, je pense que c'est un petit rappel pour nous dire à quel point, malgré le fait qu'on soit contre le gouvernement, bien, contre le gouvernement, contre certaines mesures imposées par le gouvernement.
1: On a une certaine liberté. On
4: a une certaine liberté. On demeure chanceux de ne pas subir de l'oppression euh, quant à nos opinions et euh, ce que l'on dénonce du
5: gouvernement.
1: Merci beaucoup, Daphné, pour cette chronique. C'est un plaisir. On se laisse tout de suite avec For a Moment de Reno McCarthy. For a moment de McCarthy. Et maintenant, place à la culture Et quelle culture Vous ne pouviez pas passer à côté ces derniers jours, mais la série sud-coréenne Squid Game diffusée sur Netflix est sur toutes les lèvres, au cœur de toutes les discussions et surtout partout sur nos réseaux sociaux. On peut parler d'un véritable phénomène et aujourd'hui, Juliette, tu voulais revenir sur ce phénomène qui prend de l'ampleur de depuis près d'un mois
6: et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du phénomène Squid Game, diffusé depuis le 17 septembre sur Netflix. Je ne sais pas vraiment si j'ai besoin d'expliquer la série et son plot, mais pour les retardataires ou les personnes qui ont évité les réseaux sociaux ou le monde extérieur en général ces dernières semaines, je vais faire une rapide présentation. Squid Game, ou le jeu du calamar, c'est une série coréenne composée de 9 épisodes, basée sur un jeu grandeur nature où pour survivre, il faut gagner. Au fil des épisodes, qui sont des jeux d'enfants revisités niveau adulte, les 456 participants doivent tout faire pour gagner et éviter d'être exécutés par des mystérieux organisateurs en combinaison Rose-Fuchsia. Et la récompense des joueurs gagnants, c'est de l'argent. Le Grand Prix s'élève à 45 milliards de won coréens, autrement dit 32,9 millions d'euros. Netflix a catégorisé cette semaine Squid Game comme la série la plus vue de sa plateforme avec plus de 111 millions de foyers conquis.
1: Ok, donc on est sur un vrai succès, à la fois pour l'équipe de Squid Game, mais aussi pour Netflix. 111 millions de visionnements en seulement 17 jours si je ne me trompe pas, c'est vraiment fou et ça dépasse toutes les autres séries hébergées par Netflix. Comment elle s'explique cette réussite aussi soudaine et fulgurante
6: En fait, ces chiffres et ce phénomène international peuvent s'expliquer par différents aspects de la série qui permettent de plaire à différents et surtout larges publics, de tranches d'âge et de milieux variés. D'abord, rien que dans l'aspect initial de la série, L'intérêt est ludique. Les enfants, les ados aiment le côté aventure et suspense qui rappellent les Hunger Games ou encore les jeux vidéo qui sont très populaires dans la nouvelle génération. Et d'ailleurs, l'univers du gaming est très présent dans la série par l'esthétique très colorée et graphique des scènes qui se succèdent. Et cet aspect artistique peut aussi plaire aux jeunes adultes. La série est un, vraiment un art en elle-même, par son déroulement sous forme de séquences d'une heure, avec une épreuve par épisode et par la rythmique des personnages. Je pense ici aux soldats roses qui sont souvent uniformisés en un seul corps pour faire des effets synchro un peu impressionnants. Et puis bien sûr, derrière la forme se cache un fond, euh, un fond très important à décrypter, ce qui peut plaire aux plus vieux. Ça reste une dystopie, une critique de la société capitaliste et consumériste. C'est une histoire qui est humaine avant tout. On traite de nombreux sujets sociétaux à débattre, addiction aux jeux, pauvreté, violence. On se pose la question à quel point la notre société va-t-elle mal, à quel point les joueurs, désespérés à en jouer leur vie, se rapprochent-ils de certaines populations vivant dans la pauvreté Squid Game dénonce et fait réfléchir à la Black Mirror, mais avec de plus belles couleurs.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai commencé la série il y a deux jours et je vois complètement le parallèle auquel tu fais référence quand tu parles de Black Mirror. Il y a tellement d'aspects euh, qui nous font remettre en question la société, notamment la relation qu'on entretient avec l'argent. Euh, comme j'ai dit, j'ai commencé il y a deux jours, mais le problème, c'est les réseaux sociaux, où en fait j'ai tout su avant euh, même de regarder la série.
6: Et oui, Squid Game, c'est aussi un service vicieux d'influence. On en parle de la série sur les réseaux sociaux et sur toutes les lèvres, ce qui pousse à regarder et les records de visionnement, du coup, augmentent, donc on en reparle. Mmh. Mais s'il faut évoquer influence et réseaux sociaux, c'est bien TikTok dont il faut parler parce qu'il a été l'année première à en parler. On a eu des vrais défis Squid Game, des passages qui sont apparus dans les files d'actualité, des contenus make-up ou lifestyle totalement inspirés de l'univers de la série. Ça a été l'une des influences directes de la série sur les réseaux et ensuite les autres réseaux ont un peu suivi et tenté de suivre le cap avec par exemple Instagram et le filtre 1, 2, 3, Soleil, mm -hmm. grand moment d'ouverture de la série. C'était assez spectaculaire et paradoxal en un sens parce qu'on est dans une série qui dénonce la société euh, dans laquelle on vit comme euh, des, une société d'uniformité où chacun pensait égo égoïstement. Et cette série a, est devenue un phénomène de grande influence qui pousse la plupart des gens à consommer le même contenu sériel en un très petit laps de temps. <rire> C'est avec ce genre de release culturelle qu'on voit la puissance que peuvent avoir les effets de mode. J'ai entendu des choses folles cette semaine, comme le nombre d'abonnements sur Duolingo pour apprendre le coréen augmentant de 76% en Grande-Bretagne, ou encore le vrai numéro de téléphone diffusé par ailleurs dans la série, appelé environ 4000 fois par jour depuis sa sortie.
1: <rire> ouais, non, ça c'est fou, j'ai vu passer cette information-là. Et clairement, on est bien content de ne pas être à la place <rire> de cette personne. Alors, euh, tu parles de Duolingo, du numéro de téléphone, ça reste très virtuel. Est-ce qu'on a eu des événements? plus physique autour de la série.
6: A mes yeux, l'événement le plus marquant de l'actualité Squid Game, c'est bien la boutique parisienne éphémère qui avait ouvert ses portes le 2 et 3 octobre pour laisser les fans jouer au jeu de la série, avec comme récompense un mois gratuit de Netflix. Uh
5: -huh.
6: Au final, la foule était tellement imposante, bien sûr, les fans ont surtout été par parti. <rire> Tout le monde n'a pas pu accéder à la boutique et au jeu, donc les bagarres ont débuté, ce qui a conduit les gérants à faire appel aux forces de l'ordre. Et en fait, cette violence, elle est vraiment au cœur de la controverse Squid Game avec beaucoup de parents inquiets que leurs enfants aient accès à ces scènes sur les réseaux sociaux. On va se poser les questions, est-ce que c'est trop violent, est-ce trop médiatisé et pas assez sécurisé En réalité, la violence de Squid Game, c'est une violence de jeu vidéo, c'est une violence plus esthétique que gore, et puis le spectateur est bien sûr prévenu de cette violence tout au long du plot, mais aussi de sa supercherie. Les morts sont spectaculaires, les têtes explosent de sangique, mais c'est vraiment le sang du cinéma. Il n'y a mmh. pas l'émotion et le choc que peuvent apporter des morts qui semblent naturelles. Et puis, même si c'est impressionnant, il faut garder en tête que les effets de mode, culturellement, ça vient et ça repart de manière récurrente, mm -hmm. tout finit par passer avec le temps, en fait. Est-ce que la moitié de la population va apprendre le coréen sur du long terme On n'y croit pas vraiment. Ce qui change ici, et ce qui diffère des autres contenus Netflix proposés, c'est surtout la provenance de la série. On commençait un peu à se lasser de la plateforme et des séries américaines, d'ados jouées par des acteurs de 25 à 30 ans, et Squid Game a vraiment su tomber au bon moment. Le soft power coréen, avec la K-pop ou le cinéma, commence à se faire une vraie place sur nos écrans et nos cultures commencent à converger vers une internationalité qui est vraiment intéressante.
1: Merci beaucoup Juliette pour ce décryptage d'une série aussi tendance que folle. Euh, pour être honnête, bah, j'ai vu les deux premiers épisodes et j'étais tendue, notamment comme tu dis avec le sang qui gicle, euh, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Tout est faux, bien évidemment en tout cas, tu m'as bien convaincu de continuer et je vais m'y remettre juste après l'émission. Par contre, <rire> <rire> en attendant, on écoute Tombé interprété par Morose. a maintenant notre dernière chronique de l'émission avec toi Camille, comment tu vas Bah ça va bien et toi Ça va très bien. Alors toi c'est toujours l'éducation et on part avec un gros gros sujet. C'est ça. Après la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, l'Ontario emboîte le pas et devient la quatrième province à offrir des produits menstruels gratuits dans les écoles. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre de l'éducation ontarien, Stephen Lees, vendredi dernier. La précarité menstruelle, la, gratu la gratuité des serviettes hygiéniques sont des combats et des revendications qui prennent de plus en plus de place. Aujourd'hui, on le rappelle, l'Écosse avait, en 2020, adopté un projet de loi visant à rendre gratuits les produits menstruels, une première au monde. D'ailleurs, Camille, en quoi consiste... Euh, Est-ce que, est que tu peux revenir sur cette première
7: alors en fait c'est tout simple, petit rappel contextuel et d'histoire puisque c'est quand même important pour ce qu'il se passe en Ontario et un peu partout dans le monde à vrai dire. Donc en 2020 l'Écosse est devenue le premier pays à adopter un projet de loi puisqu'avant ça personne n'avait voté pour des produits hygiéniques. Je tiens à ajouter aussi que cela avait été adopté à l'unanimité, oh. donc c'est un bon point. Et le projet de loi avait été proposé par Monica Lennon, une parlementaire du parti travailliste écossais et qui, déjà depuis 2016, faisait campagne pour mettre un terme à la précarité menstruelle. Elle avait déclaré euh, au moment de soumettre le projet, euh, je cite la BBC, « Les règles ne s'arrêtent pas durant les pandémies et la lutte pour améliorer l'accès aux tampons, serviettes hygiéniques et réutilisables n'a jamais été aussi importante. »
1: Ok, donc on peut dire que Madame Lennon est une véritable pionnière dans le domaine, au moins au niveau de la loi, puisqu'elle a lancé, on peut dire, une vague à ce niveau-là. Et du côté de l'Ontario, Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté de distribuer des produits menstruels gratuitement Et surtout, comment ça s'est mis en place
7: Alors, ça remonte en mars dernier pour ce qu'on peut appeler les prémices de la gratuité en Ontario. Donc, à cette époque, le cabinet jeunesse de la ville de Toronto, la Commission des droits de la personne de l'Ontario, les quatre grands syndicats d'enseignants ontariens, mais aussi des groupes d'étudiants, euh, avaient demandé dans une lettre adressée au Premier ministre Stéphane Lys de prendre des mesures justifiant que, et là je cite Radio-Canada, les produits d'hygiène féminine sont une nécessité. Nécessité et non un luxe. Quelques mois plus tard, nous voilà rendus le 8 octobre 2021, donc il n'y a pas si, pas si longtemps que ça, Donc le, premier ministre, ontarien, enfin le, pardon, le ministre de l'éducation ontarien euh, publie un tweet avec comme légende « Aucune fille ne devrait manquer l'école à cause de ses règles. Grâce aux revendications des jeunes leaders dans nos écoles, il est devenu extrêmement clair que les produits menstruels sont une nécessité, pas un luxe. » Il va ensuite faire une série de retweets et publier également dans son, di son discours sous forme de courtes vidéos. Donc Dans la première, il va déclarer « Je ne veux aucune fille de cette province manquer l'école parce qu'elle ne peut pas se permettre d'acheter des serviettes. C'est inconcevable en 2021 et au Canada.
1: » Bon, on sent qu'il était motivé à faire bouger les choses mais concrètement, c'est quoi le plan prévu pour la distribution
7: Alors le ministre a annoncé que la province est associée avec Shoppers Drug Mart, la plus grande chaîne de pharmacie du Canada. D'ailleurs, elle possède euh, Pharmaprix. Donc, ah. pour 3, ils se sont associés pour trois ans et ils fourniront les serviettes hygiéniques gratuitement. Il est prévu que 6 millions de produits soient distribués par an dans chaque école. Donc de ce fait, le ministre croit que cet accord aidera à enlever les barrières pour les femmes et les filles en les autorisant à accéder à des produits à l'école gratuits, Donc appuyant également le fait que cela va aider à construire des écoles plus inclusives qui donnent le pouvoir aux filles de réussir. Pour la distribution dans les écoles, ça sera aux différents conseils scolaires de mettre en place cette distribution dans les toilettes des écoles sous forme de distributeurs qui, eux aussi, vont être mis à disposition par
1: Shoppers Drug Mart. Donc là, tu parles de 6 millions de produits distribués chaque année dans les écoles ça peut sembler très bien, est-ce qu'on peut parler d'un rêve parfait
7: Ben, pas tout à fait. Là, ah. Tout d'abord, désolée de gâcher cette utopie, mais c'est impossible qu'aucune fille ne loupe l'école à cause des règles, parce qu'il y a aussi les douleurs, les effets qui entrent également en jeu. Euh, parfois, tu peux avoir tellement mal que lever te paraît impossible, mais ça, personne ne peut faire quelque chose, alors que les serviettes, c'est un problème auquel on peut trouver une solution. Mmh. Donc ensuite, le ministre n'a pas pu garantir que toutes les écoles recevraient ces produits, qui seront surtout dans les écoles secondaires. Encore là tu vois Bon ok L'engagement le, le, est déjà hyper bien
1: Ça reste une bonne nouvelle mais c'est très limité ouais. aux écoles secondaires
7: Il a également ajouté euh, Nous allons évaluer les taux d'utilisation Et ajuster notre stratégie en conséquence Donc au moins ne sera peut-être pas que les écoles secondaires Ils vont peut-être euh, évaluer ça, dans le temps Ils vont évaluer les taux d'évaluation uh -huh. Donc euh, autre petit hic pour l'instant Ça ne sera que des serviettes mais le gouvernement souhaite étendre la gamme proposée en élargissant les choix avec des tampons, des culottes menstruelles, des cups, etc. C'est pas, pas le choix qui manque. Donc on ne peut pas non plus critiquer l'initiative, puisque eux l'ont prise, sans citer ou genre blâmer qui que ce soit. Donc de manière générale, il y a eu beaucoup d'engouement après son, son discours. Et aussi de réjouissement de la part d'étudiantes qui se sont confiées dans les médias. Uh -huh donc ça fait plaisir quand tu vois que tu peux monter à 10$ dollars pour un parquet et parfois plus c'est sûr que ça va aider les filles que ça va en soulager d'autres ou juste dépanner aussi ça se peut mmh. juste que oublies et tu sais qu'il y, y a cette possibilité d'en avoir donc je me rappellerai toujours de la panique que tu peux avoir justement quand tu oublies de mettre une serviette par précaution dans son sac et là tu dis ah oups
1: c'est bon c'est réglé je vais à l'école voilà euh, tu parles de soulagement est-ce qu'on a des chiffres concrets sur la précarité menstruelle ou sur des filles qui, euh, qui manqueraient l'école à cause de ça
7: alors il y a il n'y a pas vraiment d'études vraiment récentes, uh -huh. mais selon une étude réalisée par Plan Canada en 2019, euh, 34% des femmes et des filles au Canada ont dû régulièrement ou occasionnellement sacrifier autre chose dans leur budget pour se permettre d'acheter des produits menstruels. 63% des femmes et des filles, quant à elles, ont régulièrement ou occasionnellement manqué une activité à cause de leurs règles et de leur crainte à ne pas être capables d'accéder à des produits d'hygiène menstruelle ou à des installations sanitaires appropriées. Dans une autre euh, enquête s'intitulant Let's Talk About Period, euh, bah, qui a été réalisée par Always, mm -hmm. il n'y a quand même pas si longtemps que ça, c'était en fin, fin 2020, donc ça va encore. Donc euh, on, on peut retrouver d'ailleurs sur le site de Plan Canada, et ça reprend les chiffres euh, entre 2019 et 2020, et on y apprend que pendant la Covid-19, un jeune sur sept ayant des règles ont eu du mal à obtenir des produits menstruels, et un jeune sur sept sont inquiets et inquiets de sa capacité à continuer à payer et obtenir ses produits. Oh. Et puis inquiets ou pas, on retrouve quand même beaucoup d'inégalités, même dans les prix, si tu veux que ce soit bio ou pas. Euh, même rien que pour les, les, les serviettes taille 5, elles vont être beaucoup plus chères que les tailles 2. Tu as, as quand même beaucoup d'inégalités, le prix peut varier vraiment suivant la, le, ce que tu
1: veux. Oh. Alors on ne se rend pas forcément compte, moi le premier, mais niveau budget, euh, ça représente quoi
7: alors le réseau québécois d'action pour la santé des femmes publie en février 2020 quelques estimations euh, et mettait en relation plusieurs études et voici ce qui en résulte. Donc après, euh, vous, vous pensez ce que vous voulez à propos de ça. Mmh. Donc Châtelaine a fait ses propres calculs en 2017 selon les estimations du Huffington Post donc 5 serviettes et 20 tampons pour un cycle de 5 jours nous arrivons à un total de 56,40 dollars par an en moyenne en achetant des produits les plus abordables donc on parle de sous-marques, de produits spéciaux d'achats en très grande quantité donc vraiment les moins chers mmh. et nous estimons que le budget peut s'élever jusqu'à hauteur de 180 dollars par an pour une personne ayant des règles abondantes cette fois-ci parce que bon c'est pas tout le monde qui a qui peut se permettre juste 180 dollars par an, okay. euh, en faisant le choix ou en étant obligé aussi, selon les allergies, de se procurer des protections hygiéniques de qualité supérieure. Donc on parle de, en coton, bio, etc., Là, ça peut, ça peut monter très vite. Ça on a monte. des personnes qui ont des cycles de 4 jours, d'autres de 7, voire même 11 jours. Ça peut dépendre du flux, des allergies et de plein de paramètres qui font monter ou baisser ta moyenne, en fait. Donc, ce qui se passe en Ontario, tu sais, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça prouve que la société s'est peu à peu du tabou et réalise l'importance qu'ont les règles qui, je sens, surtout le rappel naturel.
1: Mais on voit qu'il qu y a d'énormes disparités, en fait, entre les besoins des femmes... Et euh, ces disparités se ressentent en fait dans le budget, comme tu viens de dire. Ça peut aller de 56 dollars à 180 dollars. Euh, mais euh, vous, par exemple, vous en pensez quoi Par exemple, au niveau du Québec, est-ce que ça... À quel point le Québec est avancé, en fait, pour en arriver là Est-ce on, on y est bientôt Par exemple, toi, Daphné, euh, qui participe là au débat, est-ce que tu penses que le Québec est sur le point de d'emboîter le pas, justement, de, à l'Ontario euh, je, je,
4: je ne saurais dire au niveau de ce que le Québec est sur le point de faire, mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'effectivement... Ce serait très utile. Par contre, il va vraiment falloir bien prévoir, vraiment bien planifier euh, comment est-ce que ça va être distribué, comment est-ce que tu, sais, tu, tu parlais justement, euh, Camille, de, de tout ce qui était comme les différences de taille, euh, les différences de justement dans les sensibilités de chaque personne. Et c'est vraiment, euh, je pense, quelque chose qui serait important à rajouter au budget parce que, comme tu l'as dit, c'est naturel, hein, on n'y on évite pas, <rire> tout le monde… Euh, tout le, monde le, tout le monde affronte ça. Bien, toutes les femmes affrontent ça un jour dans leur vie. Alors, euh, voilà, je pense que ce serait important de le mettre, justement, dans les écoles secondaires. Ça, c'est déjà un bon début. Je pense que c'est là où les adolescentes en ont, en ont le plus besoin au niveau de, comme, les ressources. Souvent, elles ont leurs règles au secondaire. Alors, ça peut arriver la première fois quand tu es euh, un peu euh, démuni face à ça. Tu arrives et tu n'as rien à ta disposition. Donc, qu qu'est-ce qu que tu fais dans cette situation-là? C'est pas tout le monde qui est... Euh, qui est comme préparé à le vivre. Mais même dans les écoles primaires, j'aimerais racheter qu'il y en a des euh, jeunes filles qui ont leurs règles vraiment tôt. Hein? Ça peut aller jusqu'à, ben, je dis un cas ouais, très jeune, mais 9, à 9 ans, ans, il y en a qui l'ont, à 9 ans, leurs règles. Alors, je pense que ce serait important. Ben, ça, c'est vraiment... Euh, ça peut arriver. Là. Donc, ce serait important de le mettre dans les écoles primaires aussi.
1: Est-ce que, juste pour rebondir, est-ce que si le Québec est si en retard, ou l'Ontario, ou même d'autres pays dans le monde, est-ce que c'est parce qu'il y a un certain tabou autour de, euh, de ce clairement, sujet.
7: Clairement. Il y a peut-être aussi un certain ralentissement parce que je sais qu'en 2019-2020, Québec... Euh avait comme annoncé ou évoqué le sujet de, de faire quelque chose avec des, des les produits mensuels. Mm -hmm. Et c'est juste je pense que ça a juste été dit comme ça, là, puis là, on voit pas d'action concrète. Mais je pense que le problème premier, autre que
0: le tabou, c'est la mésinformation par rapport à ça. Oui. Comme il y a des jeunes femmes qui, à 12 ans, elles ont leurs premières règles puis elles sont comme « je sais pas, c'est quoi ?» Genre « pourquoi il y a oui. du sang qui sort de là ?» Comme « c'est tu normal ?» C'est Qu -ce que « qu'est-ce que c'est ?» Puis le problème, c'est que souvent, quand t'es jeune et que t'as ce genre de, de problème-là, ben, c'est pas un problème, mais tu comme que c'est la première fois que t'as tes règles, t'oses pas aller voir tes parents, t'oses pas, parce que tu sais pas si c'est normal ou non. Mm -hmm. Donc tu veux pas le dire pour pas inquiéter. Ça peut être gênant, honnêtement.
4: Euh, c'est ça. Tu sais pas à qui, à qui en parler, puis je pense, euh, par exemple, à, aux, fa aux familles séparées, les enfants, mais je donne un exemple. Si mais la fille est chez son père lorsqu'elle a ses règles ça. la première fois comme ça peut vraiment amener une situation malaisante, c'est vraiment comme vers nos mères qu'on va pour ce genre de choses-là, et non mmh. vers les pères, alors je pense que ce serait important de simplement donner l'accès dans les écoles, ça serait une bonne ressource. Au pire, euh, si ça peut inquiéter une fille, peut-être de, de prendre des serviettes, par exemple, de l'école, en amener chez elle pour le jour où ça lui arrive. Je sais pas, je lance des solutions comme ça, mais il y a quand même vraiment un malaise à juste la première fois, surtout, comment parler. Et ça, je pense que vraiment, euh, toutes sortes de situations peuvent arriver, soit parce qu'on est jeune, soit parce qu'on est chez notre père, soit parce qu'on n'est pas dans un lieu où on est équipé pour faire face à ça. Alors, je pense que plus les lieux vont être équipés, juste pour... Ne serait-ce que, en fait, c'est même pas, je dirais, favoriser les femmes, c'est vraiment juste les rendre euh, conscientes. Con, mais ben, les rendre conscientes. Mais ce que je veux dire, c'est comme rendre Solidaires. ça tout à fait normal d'avoir besoin de ça, parce que ça peut être gênant d'en parler, ça peut vraiment ouais. y a vraiment un malaise relié ben, à ça. Là-dessus
7: là, là j'aimerais aussi ajouter combien de fois sur les réseaux sociaux j'ai vu des histoires euh, de filles qui racontaient que elles étaient avec leur père, euh, parents divorcés et tout, se mettent mm. chez leur père, elles ont leurs règles, puis elles demandent, puis le père, bon, oh, t'as pas besoin, tu mets du, tu mets du papier toilette, tu ne vous... sopalin, Ou alors, oh, euh, vous avez un paquet pour le mois, je trouve que c'est assez suffisant, ou tu vois que des trucs comme ça, alors que ben, c'est pas tout à fait ça là. Euh, tu sais, euh, mm. genre, je sais pas si vous aviez vu, mais il y avait eu des une genre de machine avec des électrostimulations. Que, tu, que des copines, en fait, ont fait essayer à leurs copains. Oui, ouais, ça, ça ouais, J'ai oui, eu la, la douleur. Ouais, ouais. Et plus tu montes, plus la douleur se ressent. Et euh, tu avais des, des garçons qui, qui disaient, mais. mais c'est ça que, que tu ressens toutes les moelles. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. que ça
1: que permettre je... aux garçons de comprendre voilà, la douleur. La douleur. Maintenant, ouais, mais... dit,
7: je comprends pourquoi t'arrives pas à te lever, pourquoi t'arrives pas <coughs> à faire telle ou telle chose et pourquoi tu te plains autant, quoi. Et la douleur mais... est différente selon les femmes. Hein. Ben je c'est pas tout le monde. Il y en a
4: qui vivent leur vie très bien, il y en a d'autres pour qui c'est vraiment, vraiment plus douloureux. Alors oui, je pense que c'est vraiment juste de. De, déjà c'est difficile à vivre pour certaines personnes alors juste au moins leur rendre les ressources accessibles le plus ça. facilement possible euh, dans la province mais le... pas juste des Vous... ressources pardon,
0: pas, vas -y, vas -y. pas juste des ressources, juste la connaissance en elle-même, oui. tu sais mm -hmm. comme on parle beaucoup de, mettons je sais qu'en France, en quatrième, on a un cours de, 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 sur la sexualité je pense que ce serait, parce que tout le monde sait comment ça fonctionne un pénis <rire> je m'excuse mais femmes comme hommes on sait tous comment ça fonctionne un pénis pourquoi est-ce qu'on parlerait pas des protections géniques, des règles. Parce ça. que ça aussi, tout le monde a besoin de savoir comment ça
7: fonctionne, puis mm -hmm. qu'est-ce que c'est concrètement. Que le... Rendre normal aussi le fait que quand t'as une tâche, c'est euh, pas, pas sujet de moquerie. Mais là, non, en fait, de t'as hum. des filles qui se font moquer, mais bah, oh, t'as une tâche, bah, c'est normal, c'est pas, pas de sa faute.
1: Parce que là, on parle de produits euh, qui sont mis dans les écoles, mais est-ce qu'il y a un, un manque d'éducation, finalement, dans les écoles je je pense pense Comme que oui. en France, tu disais, en quatrième, on a des cours. Euh, donc, quatrième, pour mettre dans le contexte, c'est à peu près quand on a 15 ans. Ouais. Euh, 14 ans. Ca, 14, hein, 15 ouais. ans. Est-ce qu'il y a un problème d'éducation euh, sexuelle au Québec euh, qui fait qu'il y a... Enfin, euh, qui accentue en fait le tabou Pas
0: juste au Québec. Pas juste au Québec, c'est ça que j'allais
4: dire. C'est pas juste au <rire> Québec. C'est <rire> <j 'allais dire. rire> pas juste le Québec, mais c'est dommage de voir à quel point on est malaisé par quelque chose aussi naturel, parce que c'est vrai, tu sais... On est vraiment malaisé par ça alors qu'on devrait pas. Je veux dire, c'est totalement, euh, y a Normal. rien. De, ben, ça fait partie du cycle, mais ça fait partie de la vie, là. C'est ça. C'est ce ça qui fait qu'on est des femmes et on peut euh, avoir des ben, enfants. C'est ça
0: qui fait qu'on est tous là, présents sur terre, parce qu'on est né Pourquoi qu'on est qu nés, c'est parce que la personne qui nous a mis au monde avait ses règles. Exactement. Clairement.
4: Alors, c'est, honnêtement, c'est, c'est vraiment un, un tabou. Et je me demande en fait. Quelle est l'origine de ce tabou-là Moi, c'est la, la question ouais. que je me pose. Pourquoi est-ce que c'est devenu un tabou
7: Mais Je sais qu'à une certaine époque, les règles, c'était comme considéré, genre... Je sais pas, ça rendait sale. comme les femmes inférieures. C'était sale ou... Mm -hmm. Tu vois, il y avait quand même cette certaine dimension-là. Puis je pense que... C'est ça, tu sais c'est comme un manque de communication et d'éducation là, je me rappelle que quand j'ai quand on a étudié les règles et tout, on a juste étudié genre le cycle en général, ouais, le cycle c'est 28 jours, les règles ouais. ça dure en moyenne 5 jours, les filles ont les règles genre voilà, une fois par mois à peu près, machin, euh, c'est tout, tu vois, c est c est ça, pas, on n'a pas on n'a pas parlé de pas tout, tout, tout ce qui est douleur, on n'a pas parlé de mmh. tout ce qui est les les cycles beaucoup plus lents, de tout ce qui est les cycles les les irréguliers, maladies.
0: les maladies, l'endométriose notamment, et <rire> moi même je sais. Euh, il <rire> y a un mois j'étais aux urgences à cause de ça, tu sais c'est puis la plupart du monde à qui j'en parle, quand ils me voient pendant mes pendant mes périodes, ils sont comme, mais qu'est-ce que as, genre pourquoi tu, pourquoi t'en vomis Je suis comme, bah, c'est parce que j'ai mal. Comme mais, à ce point-là, je suis comme, bah, oui, j'ai de l'endométriose. Puis tout le monde m'a dit, ah ouais, c'est quoi ça t'sais, comme, c'est quelque chose qu'il faut savoir puis qu'il faut il faut en parler. Je 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 comprends pas pourquoi il y a un tabou par rapport au, aux règles.
1: Et à l'inverse du tabou justement il y a euh, complètement l'opposé avec par exemple des, des fêtes qui sont organisées, alors là on change complètement de sujet mais des fêtes qui sont organisées pour euh, en quelque sorte fêter les premières règles euh, d'une femme Mm. Euh, c'est -ce pour que... Québec, ça. Pour okay. euh, Québec Sur
7: les réseaux sociaux, genre comme TikTok, où tu vois des trucs, là. Mais, par exemple, bah, en France, on... moi, je savais que, genre, quand j'ai eu mes premières règles, genre, je sais que j'avais certaines amies, quand elles les avaient eues, elles, c'était la bonne vieille claque dans la face. Mm. Euh, mm. bah Moi, il s'est passé ça. Il s'est pas passé ça du tout. Genre, c'était quand même hyper chill. Moi, je pense Mais... que je me souviens,
0: ma mère s'est mise à pleurer
7: en me disant « Oh, t'es une femme. <rire> » ouais, <c> <rire> Mais même, tu vois, genre, c'est quand même... Il y a la plupart des, jeux, des filles elles-mêmes qui sont au courant parce qu'elles font les démarches par elles-mêmes, mm. parce qu'elles en ont entendu parler par leurs amis, parce que leurs amis les ont eu avant elles. T'en as qui sont du coup pas au courant et c'est pas forcément normal quoi.
1: Maintenant tu parlais tout à l'heure euh, de l'endométriose. Ouais. Euh, J'imagine que ça c'est un, un problème, enfin, un problème qui, qui est diagnostiqué par un gynécologue. Normalement oui. Normalement, oui. oui. Est-ce que finalement au niveau des diagnostics, est-ce que parfois c'est trop rapide a rapide.
0: Le problème avec l'endométriose, c'est que souvent, les médecins vont te dire « Ouais, t'as juste des règles douloureuses. » Tu sais, il y, y a comme vraiment une... un mauvais diagnostic qui est fait et euh, mettons, ma grand-mère, elle avait de l'endométriose puis aucun médecin ne l'a jamais diagnostiqué parce qu'à cette époque-là, c'est comme si ça n'existe pas, l'endométriose. Non, non, t'as juste tes règles.
1: Ils refusaient de voir... Ils
0: refusaient de voir le problème. Ils refusaient de voir que c'était une maladie. Et euh, là, le... quand... Comme J'ai fait les démarches. Ben, en fait, je le sais depuis un moment que, que j'ai de l'endométriose. J'avais comme juste jamais fait les démarches. J'avais été voir un gynécologue en France, j'avais essayé de prendre la pilule. Au bout de trois pilules que j'ai essayé, que j'ai pris la pilule pendant trois ans, que j'ai vu que ça n'avait rien fait, ça n'avait rien changé. Ben, j'ai dit « OK, non là c'est un problème, il faut que je fasse quelque chose d'autre ». Puis au final, c'est cette année en arrivant au Québec, un jour j'ai appelé le 8 -1 -1 parce que j'étais encore en train de mourir dans mon lit. Puis j'ai eu la chance de tomber sur une infirmière qui m'a dit, bah, écoute, moi, la clinique, où est-ce que je travaille C'est clinique santé des femmes, c'est juste à côté de chez vous, de ce que je vois dans ton, dans ton dossier. Si tu veux, je te donne rendez-vous avec un gynécologue pour faire un diagnostic. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui m'a dit, on va faire un diagnostic. Deux semaines après, j'avais un appel avec un, une gynécologue, une femme, qui m'a dit, bah, écoute, euh, oui. T'as tous les symptômes de l'endométriose, la seule chose qui reste à vérifier c'est si on ouvre et qu'on va voir à l'intérieur. Elle me dit, t'es jeune, on va pas faire ça tout de suite, pour l'instant tu veux même pas d'enfant donc ça sert à rien qu'on aille ouvrir pour aller voir à l'intérieur. Elle me fait, mais je vais te traiter comme si t'avais de l'endométriose, qu'on avait checké toutes les cases, que t'avais coché toutes les cases parce que tu les coches toutes sauf la dernière où est-ce qu'il faut ouvrir. Mmh. Donc c'est ça qu'on a fait, on Maintenant, je suis traitée comme si j'avais de l'endométriose, c'est-à-dire que j'ai un stérilet, malheureusement, aux hormones parce que c'est la seule affaire qui fonctionne pour, pour l'endométriose. Et le but, c'est de couper complètement mes menstruations pour pas que la maladie s'aggrave. Mais encore là, tu vois, j'ai mon stérilé ça fait un an qu'il est là, mais j'arrive encore à avoir mes règles. Je suis pas supposée de les avoir. Donc, okay. c'est vraiment très intense, en fait. Euh, ah, oui, ton... oui. Oui, puis même sans avoir mes règles, j'ai des douleurs. Comme très Permanente. souvent. Très, très souvent. Okay. Oh, oui. Oh, oui. Très, très souvent. Puis, comme je vous disais, là, il y a un mois, j'ai fini aux urgences. Euh, ça faisait quelques jours que j'avais mal. Je prenais au minimum cinq médicaments par jour. Puis, ça passait pas. Puis un soir, ma coloc est rentrée, j'étais dans le sofa, je pleurais tellement j'en avais mal, j'avais la bassine remplie de vomi à côté de moi, j'étais plus capable de me lever, je pouvais rien faire. Ma coloc, c'est elle qui a pris les, les choses en main, elle m'a dit Écoute, Manon, j'en peux plus te voir comme ça, c'est pas normal, t'appelles les urgences et tu fais quelque chose. J'ai appelé le 811, elle m'a dit bah, Vu ton état, puis vu ton, ton dossier médical, va aux urgences parce qu'il y a juste là-bas qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. J'ai passé Trois heures là-bas. C'est le chum de ma coloc qui, qui est venu de l'autre bout de Montréal avec son char. Il est venu, il m'a récupéré aux urgences. Ben, en fait, il m'a aux urgences, puis il m'a récupéré là-bas à trois heures du matin. J'ai passé trois, quatre heures là-bas. Puis je suis arrivée dans le bureau du médecin. Il m'a dit Ben, t'as mal Je suis comme Ben oui, j'ai mal. Genre, <rire> fais quelque chose. Qu'est-ce que tu de vomir dans ta poubelle Genre, fais quelque chose. <rire> puis il m'a dit Ouais, mais ben, jusque-là, euh, rien d'anormal, quoi. T'as mal. Je comprends ouais. pas le rapport avec C'est Ça, t'es menstruation, là. Ben, écoute. Euh, rentre chez vous, puis repose-toi, C'est banalisé, c'est vraiment banalisé. C'est vraiment oui. banalisé. Il m'a même pas prescrit d'antidouleur, rien, il m'a fait quand même, parce que j'ai insisté, un examen gynécologique pour voir si tout était correct avec mon stérilé, s'il était toujours bien en place, mettons, tu est si j'avais pas comme, une... comme, si c'était pas déplacé ou whatever, puis il m'a fait l'examen gynécologique, il m'a dit, ben, c'est correct, rentre chez toi, puis repose-toi, là. <rire> »
1: Et pour euh, terminer ce débat,
0: <rire> qui était plutôt finalement une discussion je raconte ma vie,
4: <rire>
1: c'était vraiment intéressant, intéressant Manon, à ce que tu as dit, et ça prouve bah, en fait, la distance euh, qui, se, qui, se, qui se montre en fait, entre les hommes et les femmes, ouais. même moi j'ai hésité en fait, à participer à ce débat, pour être honnête, parce que je me sens un peu moins légitime d'en parler on va dire, mais euh, c'est un vrai euh, problème de société en fait. Ouais. Euh, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de l'habituel débat entre, euh, si, on si on propose des produits menstruels tels que des serviettes hygiéniques, des tampons, il faudrait aussi proposer des préservatifs dans les secondaires, dans les universités.
7: Moi je suis désolée, mais y a, en plus il y a déjà des mesures qui sont faites comme ça. Je sais que dans certaines villes, par exemple en France, tu as des distributeurs de préservatifs gratuits. Mm -hmm. euh, tu vas chez euh, une visite chez le médecin ou chez le gynécologue, souvent il a un pot de préservatif à côté. Dans Et c'est relativement, parfois, donné gratuitement. Euh, relativement ouais. pas euh, la même chose. Est-ce qu'on peut y... parler aussi de la pilule qu'on ouais. euh, paye, mm -hmm. qu'on prend, qu'on prend Notre charge qu Qui coûte 50$ voilà. dollars
0: qui coûte 50$. Certaines coûtent 50$. Si que... es par, euh,
7: la mienne est à moitié remboursée par la RAMQ, donc genre elle est, genre au moins, je suis contente parce qu'elle est comme remboursé à 90%, mais t'en as, as, ils ont pas d'assurance et ils s'est pas remboursé, t'en as, ils sont pas remboursés du tout, donc mmh. c'est à ta charge. Il faut que tu penses à la prendre parce mmh. que c'est pareil, si tu l'oublies, ben le mal il te revient
4: dessus à la fin. Ce que j'ajouterais à ça, c'est que je comprends pas pourquoi les préservatifs, ont, les préservatifs ont été priorisés sur justement l'accès au euh,
1: au produit Ben, ben ouais.
4: oui exactement parce mais que. Mais surtout
0: je... que je m'excuse, je okay, vous coupe est tous, que... là. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'on disait tantôt. C'est pas juste les femmes qu'on leur règle. — C'est ça. Tu sais, il y, y a du monde qui ne se sentent pas femmes ou qui ne s'identifient pas comme une femme et qui ont leurs règles. Et pour ces gens-là, c'est d'autant plus problématique et d'autant plus tabou. Et il ne ouais. faudrait pas qu'il y ait ce tabou-là. Tu peux ouais, revenir tout, sur ce toutes Que les études prennent en compte les
7: oh, femmes. Ah, mais j'avais terminé et mon femmes, point le concernant ça, le, truc, le fait que je ne comprenais pas ça.
4: pourquoi les préservatifs étaient, étaient priorisés par rapport à... Euh, justement,
1: que tu as un avis toi bah,
6: C'est surtout que je ne comprends pas comment on peut comparer euh, protection euh, par rapport au, au, au sexe et protection hygiénique dans le sens où on a nos règles de 9 ans à 50 ans pendant une semaine par mois, donc d'un point de vue euh, calcul de jour. Je pense qu'on a plus de jours où on a nos aurait que de rapports sexuels.
4: Et on est obligé. On et est on est obligé, c'est pas un choix, pas il n'y a, <rire> a pas de consentement du choix tout. là-dedans. Et, et quand on dit oui, ben
6: si, vous, si on a des serviettes gratuites, on devrait aussi avoir des préservatifs, le rapport est très flou. Enfin, non, en fait, c'est pas lié. Je... <rire> il y a en fait pas de lien. Entre les... Il n'y a que le mot protection qui est en rapport et c'est <rire> pas la même comme... chose. Donc, euh, les
4: deux pourraient être gratuits, c'est juste le fait. Oui, mais
6: pense... on t'impose pas d'avoir mais... un
0: rapport sexuel. Mais ça, si
1: c'est un ça, viol, mais ça, 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 normalement. Autre chose.
6: Mais je pense que... un
4: que... ouais, ouais,
1: débat. <rire>
4: c'est un autre débat. <rire> je, pense. je pense que je ne suis pas forcément contre le fait qu'il y a des préservatifs gratuits. Ouais. C'est plus contre le fait qu'on dise qu'il y a un lien entre ça et, ouais. la... et, et les protections euh, hygiéniques. Je veux dire, je... ça... c'est deux cas totalement différents qui devraient être traités de façon séparée. Et puis ça... Ouais.
6: Oh, ça, vas -y, vas -y. ça diminue en fait euh, quand, quand on parle de, en, enfin des femmes dans les articles ou dans la presse et ouais. qu'on dit ça pourrait être gratuit pour elles on, dit, bah, les, aussi, on revient aux hommes et leurs problèmes et, les, et on juste on enfouit le sujet de sur notre débat
1: c'est qu ainsi qu'il va se terminer le débat merci à vous euh, d'y avoir participé merci Camille pour cette chronique euh, rien, et, et un beau débat qui s'en est suivi c'est ainsi que se termine notre 126 e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour, Francis Auclair, Daphné Chamberlain, Juliette Roussel et Camille Dehaene. Merci également à maintenant tout fait en régie. C'était Nicolas Fivel. on se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine
5: Et offre à toi.